0: Тогда мы ждем, когда Даша как настоящая ролевая модель для многих женщин, и для меня в том числе, начнет регулярно вести свой телеграм-канал, который называется «Черкудинова прошлась», друзья. А у меня столько инсайтов, друзья. Ищем в поиске, подписываемся. Здравствуйте, дорогие наши любимые слушатели. Это подкаст «Норм» и его восьмой сезон. Меня зовут Настя Курганская.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Даша Черкудинова. И я хочу тебе сказать, Настя, что я сегодня узнала, что в мультсериале «Симпсоны» 34 сезона уже, и он не собирается останавливаться. Я желаю подкаст «Норм» того же.
0: Через 34 года, мне будет уже столько лет, я боюсь представлять себя в этом возрасте, поэтому я... Ну, как бы не загадываю так далеко. Дорогие слушатели, будем выходить столько сезонов, сколько вы будете хотеть нас слушать. Что сказать надо? Этот сезон у нас по заявкам слушателей. В каждом выпуске мы решили, что мы будем отвечать на один вопрос, который нам прислали слушатели. Или сами или с помощью каких-то умных людей, экспертов, героев, переживавших, может быть, какой-то опыт интересный. То есть у нас каждая тема, она будет теперь по вашим заявкам. Так сказать, стол заказов, вот у меня в детстве была любимая радиопередача «Стол заказов по-ростовски», и я помню, что я звонила в нее и просила мне там какую-то песню поставить, и мне было лет 9, меня выводили там. На радио. И что, ты дозванивалась? Один раз я дозвонилась, да, я вот помню. Это, да. Друзья, теперь у каждого нашего слушателя есть возможность присылать нам свой вопрос, чтобы мы эту тему раскрыли в новом выпуске подкаста Норма. Надо сказать, что мы недавно проводили снова опросик в нашем телеграмчике, спрашивали подписчиков, что они хотят послушать. В новом сезоне нам какое-то количество вопросов прислали. Мы эти вопросы тоже будем использовать. Мне бы хотелось, честно говоря, чтобы слушатели записывали голосом по возможности свои вопросы, но сегодня первый эпизод у нас будет без голоса. Я сама озвучу этот вопрос, потому что мне показалось, что с этой темы, которую нам прислали в Google Doc, когда мы проводили опрос слушателей подкаста «Норм», вот это было пару месяцев назад такое, и нам написали, сделайте, пожалуйста, эпизод про ваши ролевые модели. Я думаю, какая хорошая тема. Она как бы, да, и про культуру и про нас с тобой, и у всех эти ролевые модели есть. Короче, надо бы с этого, наверное, начать сезон. Увлекательно. И так незатейливо. Да, очень хорошая тема. Большое спасибо. Мы не знаем, кто прислал нам этот вопрос. Там не было никаких данных. Мы не смогли найти этого человека. Спасибо большое. Напишите нам куда-нибудь в Телеграмчик, в Инстаграмчик, кто вы.
1: Значит, друзья, лучшая поддержка от вас — это внимание ваше, безусловно, ваши лайки, подписки, а также... Ваши денежки, внимание, лайки, подписки, комментарии, пожалуйста, направляйте на подкаст-платформы, а также в социальные сети: в Телеграм, в Инстаграм, везде мы есть все еще. Ваши денежки направляйте, пожалуйста, на Бусти, Patreon и в Apple Подкастах на бонусные эпизоды. Можете подписаться тоже. Мы туда выкладываем разные тоже контенты, всякие наши снасти разговоры о личном. Потому что разговоры о личном на широкую аудиторию как-то не потранслируешь сейчас. Нет,
0: абсолютно о личном только за поевовым уже такая вот политика. В общем, подписывайтесь. Еще у нас есть партнер этого эпизода, и у нас партнер сегодня необычный. Это бюро путешествий Ща, которое делает очень прикольные путешествия по России и не только по России, по разным интересным странам. И мы в середине выпуска вам о нем расскажем и вообще поговорим о путешествиях, которые нам помогают изменить жизнь. Даш, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя ролевые модели сейчас и были ли они, когда ты только становилась Выдающийся Дарья Черкудинова. Вообще, я помню,
1: если честно, что мне с самого детства не хватало каких-то нормальных ролевых моделей женщин. И я помню, что когда я читала книжку Властелин колец, я была маленькая еще, мне папа еще даже ее читал, лет 8-9, мне было вот что-то такое, но меня очень она захватывала. И мне так не нравилось, что там какие-то все тети не слишком... Отчаянная, что ли, угу. потому что там вот была, значит, Галадриэль, такая мудрая принцесса, но которая там сидит в своем лесу и что-то только там мудрит. Там была Арвен, которая возлюбленная Арагорна, которая тоже там что-то променяла свою вечную жизнь на этого Арагорна и тоже как-то мне казалось, что она как-то тухлит. Угу. А еще там была воительница и Овен, вот она мне нравилась потому что она мечом махала, вообще молодец, классно участвовала в битвах, но она тоже там зачем-то влюбилась в Фарамира. Как-то она в него сильно влюбилась, плюс как-то она в этом бою сильно пострадала, то есть как-то не очень эффективно. Они кого-то убили вместе с Хоббитом, какого-то Назгула, я помню. И, в принципе, с одной стороны, я подумала, ну, молодец, Но, с другой стороны, я подумала, ну, все равно как-то, что такое? Вот какая-то она что-то там страдала по этому форамиру и в битве только один раз поучаствовала. Короче, я была все равно недовольна, но решила, что она наиболее похожа на то, чем хочется казаться. Потом, значит, был еще сериал «Зена. Королева воинов». но там уже я была довольна, конечно, Зеной на сто процентов. Она отвечала всем моим требованиям. Мне очень хотелось тоже научиться, как она делает сальто назад с таким бешеным криком, если помните... Звук давайте у меня получилось А сальто назад делать, безусловно, не получилось И вообще, мне кажется, с годами я стала скорее не зеной, королевой воинов А вот этой ее подружкой-всезнайкой, которая там ходила И что-то там хитрила тоже И мудрила. Для меня просто был важен факт того, что это две женщины, которые путешествуют, тусят и как-то весело проводят время, у них приключения есть какие-то, они просто там сидят и тупят такие в ожидании, когда вернется их какой-то мужчина там откуда-нибудь. То есть ты
0: хочешь сказать, что ты уже в подростковом возрасте, в принципе, как бы искала именно женские ролевые модели? То есть у тебя не было такое, что вот ролевые модели, это были пацаны скорее?
1: Ну, у меня было такое, конечно, потому что в основном пацаны занимались какими-то интересными действительно вещами в книжках. Кстати, еще была книжка Хроники Нарнии, меня тоже там дико бесило, что там все девочки какие-то такие стреляет из лука, она, ну, фу. Угу. Кто будет махать мечом посреди поля битвы? Угу. Мне не нравилось такое. Но если ты спрашиваешь меня про то, была ли у меня в детстве и в подростковом возрасте вот эта вот граница, что там мужики интересную жизнь живут, а женщины неинтересную. Она у меня была, но у меня не было понимания того, что это связано не с желаниями женщины, и мужчин, а с тем, как устроено общество. То есть я думала, что если женщина захочет махать мечом, то она сможет махать мечом, если она хочет добиться великолепной карьеры и любого там вообще, там чего угодно, то она сможет, а просто в основном женщины не хотят, потому что они какие-то тюти. Угу. У меня вот такое было представление, которое столкнулось потом с реальностью, а также со стеклянным потолком, в который я в какой-то момент уперлась, естественно, как любая персона женщина. А так, да, мне просто казалось, что женщины, ну, такие вот персоны, которым нравятся вот всякие там, Штуки, которые мне в меньшей степени нравятся, а в большей степени нравятся какие-то мужские штуки. И если я просто вот как бы захочу, то я смогу. Угу. Вот так вот мне казалось. Для меня просто был важен всегда очень элемент игры какой-то, типа какого-то притворства, игры в какого-нибудь героя. И мне все-таки казалось странным играть в мальчика или в мужчину. А хотелось играть в какую-то женщину, но она не визуализировалась, потому что их было мало. Приходилось там что-то сочинять тогда для себя какие-то образы. Но мне, кстати, нравилось очень, я играла, ну, тоже в подростковом возрасте, где-то, не знаю, лет 13-14, что-то такое, в игру Dungeons Dragons, такая гиковская игра, где нужно кидать кубики и проходить всякие приключения. у меня там всегда были женские персонажи, какие-то воровки, какие-то полукровки, которые что-то там из-под тишка кого-то убивали кинжалами. В общем,
0: хотелось махать мечом, по возможности быть женщиной при этом. Да, ну крутой, крутой женщиной, без всяких вот этих вот там, знаешь. Нюнь. Да. А что изменилось потом? Вот ты стала постарше, и как там вообще с ролевыми моделями? Когда я стала постарше, все стало посложнее. А у меня, кстати, знаешь, еще
1: был такой период увлечения. Короче, была такая авторка детских детективов, Энит Блайтон мне кажется у меня была всего одна книжка но там была такая девочка которая переодевалась в мальчишескую одежду делает что она мальчик и просила называть ее мужским именем и у нее была собака а я очень хотела собаку и я тоже в какой то момент начала там прятать волосы у меня длинные были волосы как это значит ходить такая сутулая сумурная и очень мне нравилось когда мне в автобусе говорили типа мальчик отойди и я такая Потом я стала постарше, и уже моими ролевыми моделями стали какие-то женщины из сериалов, знаешь. Ну, тоже какие-то вот крутые. Ну, вот помимо Зены Королевы Воинов, я очень любила сериал «Скорая помощь». И я до сих пор его очень люблю, и я его периодически пересматриваю от начала и до конца. И там, помимо, конечно, того, что я была абсолютно влюблена в Джорджа Клуни, который там совсем молоденький, ходит со своим вот этим вайбом, Дамского угодника и какого-то развеселого доктора, но при этом очень такого вовлеченного в свою работу педиатра с востребованным чувством справедливости, который все время еще как-то пытается сломать систему, которая не дает ему лечить детей как следует вот да. это вот все. И у него была подружка, медсестра Кэрол Хэтуэй, тоже очень крутая. И вот она, конечно, была моя любимица. А потом эта актриса Джулиана Маргули сыграла во втором моем любимом сериале про женскую рулевую модель хорошая жена. И там тоже она такая крутая адвокатесса, которая что-то после двух декретов и измены мужа идет в адвокатскую карьеру, делает ее и дослуживается там, по-моему, сенаторкой. Она в конце стала или кем-то таким какой-то важной женщиной. Короче, мои ролевые модели — это какие-то карьеристки. Так, хорошо. Двигаемся в 2023 год. Понятно, что моя главная ролевая модель из живых женщин на сегодня — это Екатерина Михайловна Шульман, а также все мои подруги, которые просто какие-то невероятные, которые и работают на ста работах и делают важнейшие дела, и растят детей. Короче, я хочу сказать, что сейчас у меня вообще нет недостатка в ролевых моделях женщин. Буквально каждая женщина, которую я встречаю на своем пути, какая-то невероятная персона огромной души. Ну, это из приятных женщин. Есть, конечно, еще какие-то странные женщины.
0: Да, согласна. Вообще, мне кажется, что сейчас время так изменилось, что ролевых моделей женщин стало гораздо больше, чем каких-то ролевых моделей мужчин. Вообще, как сказала моя подружка Звата один раз, сейчас никто не хочет быть мужчиной, все хотят быть женщинами. И мне кажется, что это правда. Я не думаю, что Многие мои знакомые мужчины согласились бы со Златой, если честно. Ну, мужчины, наверное. Но в смысле, знаешь, мне кажется, что все самые крутые персонажи сейчас в современной культуре – это женщины, вызывающие восхищение, вызывающие уважение. Естественно, конечно, крутых мужчин тоже очень много, но как будто бы сейчас женщины быть более модно. Согласна, Да. Слушай, я не знаю, если честно. Я думаю,
1: что женщины быть, если честно, все еще тяжеловато, конечно, безусловно. Ну, короче, я не знаю. Мне кажется, что массовая культура, она очень старается, потому что есть действительно какой-то, знаешь, как говорят в корпорациях, есть заказчик. У-у-у. Действительно, есть заказчицы. Да. Вот мы все какие-то женщины, которые обладают ресурсами разнообразными. И мы заказываем чтобы появлялись какие-то орлевые модели.
0: Угу. Ну,
1: прежде всего, там это, конечно, американская массовая культура касается, потому что в российской там что-то свое происходит, там какие-то свои заказчики, заказчицы.
0: Ну да, да.
1: Короче, есть вот эта заказчица условная я, там условная ты, и мы хотим, чтобы появлялись какие-то сильные, мощные женские образы в кино, в сериалах, еще где-то они появляются, но как будто бы они, знаешь, от жизни все равно далековаты, и как будто бы они... Еще сильнее рассказывают девочкам истории о том, что ну, как бы, если ты захочешь, ты все можешь. И как бы они не рассказывают, что как бы все, да не все. Mm. А какой-то другой человек, наверное, может все равно больше не потому, что он круче, а просто потому, что у него другая форма тела.
0: Я тоже перед этим выпуском думала вообще о каких-то своих ролевых моделях. И мне тоже было сложно выделить, например, три имени. Я думаю, что лет до двадцати с чем-то моими ролевыми моделями были исключительно какие-то девушки из шоу-бизнеса и с эстрады, потому что все, что я хотела, это петь, играть в театре, танцевать, играть в постановках, читать стихи и все такое. Ну, иногда, может быть, еще читать романы русской литературы. Это наша пара. А я вот всегда говорила, что ты принцесса, а я вот это вот кто? А ты с мечом. Да, да. Но мне понравилось, что твои ролевые модели – это женщины с мечом все. У меня такого в целом не было. У меня вот была какая-то женщина, чьими главными атрибутами была внешность и какая-то задорность. Но моей главной ролевой моделью была певица Бейонсе. Все мое детство и подростковый возраст. Мне очень нравилось, что она всегда выходит на сцену и как бы очень начинает себя сразу задорно, энергично. Вот она тоже женщина с мечом, но только без меча, а как бы... С микрофоном. И в леопардовых шортах. Вот она тоже выходит и вот сразу энергия идет, да, как бы по всему стадиону. И Я очень много смотрела ее выступлений и мечтала о том, что я тоже когда-нибудь буду такой женщиной, которая будет куда-нибудь выходить, не знаю, куда-нибудь там, да, и тоже будет вот так энергия вот так идти. Увидишь, все так и получилось. Но пока еще нет. Куда я сейчас выхожу на улицу, только если. Ну энергия ведет, микрофон есть, все нормально. Ну может быть еще как-то MTV там на меня влияло. Вот это были мои ролевые модели, всякие вот эти девушки с эстрады. Потом все немножко изменилось в сторону вот этой некоторой интеллектуализации. И у меня появились новые ролевые модели. Это вот женщины, которые сделали какую-то интеллектуальную карьеру. Это Екатерина Михайловна, какая-нибудь там Александра Акасио Кортес. Ну вот какие-то вот женщины, которые могут, значит, там выйти в Сенат, в Совет по правам человека куда-то там в Думу, в издательство какое-то прийти, и там как-то, значит, харизмой своей завладеть умами миллионов и завладеть умами мужчин. Какой конфликт у меня здесь есть? Я не могу сейчас, вот мне 29 скоро лет, я не могу поженить эти дверливые модели. По-прежнему они у меня, значит, где-то на задворках головы вот там существуют. Это, значит, принцесса, бионсе и... Женщина интеллектуальная, которая сидит в Сенате или в Совете по правам человека. Я не понимаю, какой путь мне выбрать и какой мне избрать себе ролевую модель на следующие свои двадцать лет человеческого развития и как их можно поженить. Понимаешь, и мне не ясно пока. Я вот думаю над этим. Настя, извини, пожалуйста, но я
1: вынуждена сейчас сказать, что в ближайшие лет десять ты можешь в шортах сиять, а потом придется садиться на стул в Сенат. Мы в патриархальном мире живем, к сожалению. Я и хочу тебе сказать, вот что
0: буквально 2-3 дня назад это было не связано с нашей записью, а просто закоулки интернета меня привели в это место. Я читала биографию певицы Тины Тернер. Я тебе сейчас ее расскажу. Мне очень она понравилась. Я сидела в Ютубе, я иногда по вечерам просто смотрю какие-нибудь концерты. Просто включаю там какую-нибудь мировую знаменитость ее концерт, и у меня там что-то играет. Я там одним глазом смотрю. И вот, значит, что-то мне Ютуб показывал сначала там певица Шаде, там что-то это а потом предложка мне предложила Ютубный концерт тины тернер в девяносто девятом году на стадионе Уэмбли я думаю так включаем она, значит, выходит на сцену стадиона в Эмпли, начинает петь песню: вот эту я помню, да, мне нравилось в она тоже. И она в таком черном кожаном платье с длинными ногами выходит. Я смотрю, энергия, значит, брызжет. Я думаю, блин, интересно. Я как-то вообще не в курсе, какая вообще история жизни у Тины Тернер, но выглядит прикольно, значит, классно все. И тут я открываю Википедию, иду читать. И оказывается, что вот в этот момент Тини Тернер, когда она там, значит, зажигает в кожаном мини-платье, ей типа 61, по-моему, год и я, значит, смотрю, залезаю в комментарии и вижу, что какой-то человек ей пишет ей, дорогая Тина, слушаю сейчас, вот как раз после того, как она умерла, слушаю это выступление, я вас обожаю, и очень жаль, что первые 40 лет вашей жизни были такими горькими, такими тяжелыми, но я очень рад, что вторые 40 лет были такими офигенными, и вы типа так блистали и зажигали стадион в Эмпли». И вот я читаю ее биографию, и оказывается, что она не могла добиться успеха 45 лет. У нее ничего не получалось. Она рано вышла замуж за какого-то мужчинку по имени Айк, который, значит, стал ее менеджером и стал ее партнером по сцене. У них был как бы сценический дуэт, они там всякие каверы, там фанк, там играли в клубах. И вот она с этим мужчиной никак не могла стать известной. Она уже родила ему двоих детей, усыновила двоих его детей от других женщин. Он начал ее бить, естественно, со временем. Он начал нюхать кокаин. Он начал там красть их деньги совместные. Они прожили вместе 16 лет. И все, Тина Тернер еще мало кому известная женщина. А потом она от него уходит. Ей в этот момент около 40, Ну, там, может быть, чуть меньше. Она от него уходит, потому что он уже достал. Она уходит буквально без денег, без всего, с одной сумкой, там, с ребенком и просто со своим сценическим именем. Все права на песни их у него. И она начинает работать, просто выступать в других клубах, с другой подтанцовкой, просто, короче, другую строить карьеру. И что? Проходит, типа, еще 7-8 лет, и она выпускает песню «You simply the best», а потом она записывает альбом и еще какой-то саундтрек к какому-то американскому фильму, я уже не помню какому, и все это выстреливает. Это 80-е. Ей буквально 43 или 45 лет. И после этого 80-е и 90-е, это было ее время, когда она стала суперзвездой, и когда вся Америка начала ей рукоплескать, она записала все эти хиты, там «Simply the Best», «I'm your private dancer», там, короче, очень много вот этих известных песен. И все это реально случилось с ней, когда ей было уже около 50 лет. И я подумала, от молодец, Стена Тернер, ну вот круто, вот бывают действительно такие судьбы нестандартные, когда действительно не сразу приходит какой-то карьерный успех. Поэтому, дальше ты безусловно права, но также, я считаю важным отметить, что была Тина Тернер. Друзья, почитайте ее биографию, интересно очень. Есть фильм на Netflix, еще документальный про ее путь. Тоже, в общем, такой увлекательный. Да, класс, интересно, хорошая история. Я думаю, что нам в этом месте можно позвонить нашей сегодняшней гости. И пораспрашивать ее про какие-то закономерности вот в этих трендах на ролевые модели, как они вообще меняются, что изменилось в последние 20-30 лет, каких ролевых моделей стало больше, а на кого уже не хотят люди быть похожими. Мы позвонили Оксане Мороз, культурологу, такому замечательному, известному. И сейчас вы послушаете наше с Оксаной интервью. Даша, вот мы сейчас записываем этот эпизод, разговариваем с тобой в Зуме, а ты завтра рано утром улетаешь в поход. Пожалуйста, Буквально скажи. через 12 часов. Я уже буду в самолете. Наши постоянные слушатели знают, что это не первый далеко Дашин поход, и она это дело любит. Дашь, скажи, пожалуйста, почему ты ходишь в походы и вообще, вот в такие всякие достаточно, ну, я бы сказала, некомфортные путешествия, ну, некомфортные, в смысле, где мало физического комфорта. Ну, мне так кажется, да. Потому что я в походы не хожу, потому что мне все время страшно, что у меня там что-нибудь заболит, я упаду там куда-нибудь и всё, что-нибудь такое. А ты все время возвращаешься еще и с разными инсайтами. Потому что я с детства смотрела за украин.
1: Нет, я, кстати, сейчас иду достаточно в комфортный поход. Я иду в поход, в котором мы будем жить в кемпингах, а не в палатках, и в котором мы не будем таскать на себе рюкзаки. Но все равно я надеюсь, что главный прикол похода, я уверена, что состоится, главный прикол в том, что, ну, как бы ты просто целый день идешь с отключенным телефоном, я надеюсь, господи, я надеюсь, что там можно будет отключить телефон и не сидеть в нем посреди привалов, и никто тебя не дергает, и ты просто идешь, созерцаешь какую-то красивую картинку, и не принимаешь никаких решений, потому что все решения уже за тебя приняты, вплоть до того, что как бы во сколько ты будешь вставать, что ты будешь есть на завтрак, на полдник, на ужин и все прочее. И это очень
0: разгружает голову. Очень круто, что ты это сформулировала потому что я, когда тебя слушаю, поняла, что у меня есть огромный запрос на какую-то поездку, в которой мне не нужно будет принимать никаких решений и в которой все сделают за меня.
1: Ну, это реально такая нагрузка большая. Вот я прям заметила за собой в последние годы, ну, вот как раз когда я, видимо, полюбила походы и поняла, в чем их как бы прикол, что когда ты едешь в отпуск, ну, вот такой, как я раньше любила, там, знаешь, за 10 дней посетить 15 городов, в каждом сходить в музей, картинную галерею, в музей современного искусства, посетить еще какой-нибудь памятник архитектуры и на какой-нибудь съездить развалину за городом, а еще там пообедать, поужинать и позавтракать в разных местах, которые советует путеводитель Lonely Planet. И это вообще настолько сейчас не соответствует моим запросам на отдых, потому что это такая большая работа на самом деле, которую можно проделывать только если ты
0: ну, в ресурсе, как говорится. Да. Как говорится, <зовем> в ресурсе. Так, да. да, дорогие, у этого эпизода сегодня есть партнер. Это бюро путешествий, которое называется ща. Бюро путешествий ЩА организовывает уникальные камерные путешествия, в которых не нужно ничего решать. Это нестандартные туристические поездки с быстрым осмотром достопримечательностей или по программе «Все включено», а настоящие приключения в секретных местах и знакомства с местными жителями и локальными бизнесами. Сейчас у ЩА в планах множество классных поездок, которые можно посмотреть и забронировать на сайте. Ссылку можно найти в описании этого эпизода, скрольте вниз. Меня лично очень заинтриговали вот такие путешествия. 8 дней в Узбекистане с завтраками в синагоге, винтажными халатами и сказочной хивой на закате. Это будет с 30 октября по 6 ноября 2023 года. Тереберка и путешествие к китам в конце декабря. Очень классная программа и всего за 60 тысяч рублей, что, на мой взгляд, по нынешним временам супер бюджетно. Очень хотелось бы мне поехать в путешествие в Марокко в конце февраля с секретными местами Маракеша и ночевкой в пустыне. Эту группу Ща напирает на февраль. И кроме индивидуальных поездок, Ща организуют и корпоративные. Могут по заказу организовать путешествия для вашей команды. В общем, заходите на сайт и в телеграм-канал Ща. Там, правда, очень интересные клевые путешествия. И мне еще очень понравилось, что... В программе всегда сбалансированы разные экзотические впечатления и при этом комфортные, красивые отели, к выбору которых основательница бюро Катя кленова бычкова относится очень ответственно. Я позвонила Кате, чтобы попросить ее рассказать о том, как и какие путешествия мощнее всего меняли жизнь и мировоззрение ее клиентов. Давайте послушаем. Катя, привет!
2: Привет! Расскажи,
0: пожалуйста сколько вы уже организовали путешествий и сколько разных поездок? Насколько я понимаю, много.
2: Целых 40 штук. Да, недавно я пересчитывала, когда происходят какие-то круглые вот эти значения, 20, 30, 40. Я обычно к ним как будто бы готова, и тут я ходила с мыслью, что еще 39, а потом мне мои СММ такие говорят, Катя, сколько было нам там надо для статистики? И я села перепроверить, оказалось, что завтра начнется 41.
0: Как вообще путешествия влияют на твоих клиентов.
2: Я их называю «гости». Мне кажется, это более душевно и, скорее, более правдиво к тем людям, которые ездят. Вообще, я обожаю наблюдать за тем, как меняются люди, и это как круги на воде. Знаешь, ты запускаешь что-то, и тебе кажется, что ты придумываешь путешествие, которое придумано для отдыха. И, в общем-то, конечно, да, так и есть. Но оно немножко больше каждый раз. И каждый раз я вижу... Ну, у нас есть чатики поездок, у нас есть еще закрытое сообщество людей. И я вижу, как люди потом обмениваются или делятся чем-то Либо в анкетах обратной связи Либо вот мы там летом проводили глубинное интервью И нам было интересно узнать, как мы влияем действительно на людей Что они увозят с собой, как вообще их жизнь потом меняется И почему они возвращаются Потому что у нас очень большой процент возвращаемости в поездки Порядка 40% людей возвращаются в первый же год Как только вот они с нами съездили И я узнала особенно в глубинных интервью очень много нового для себя Одна девушка, например, сказала, что до путешествий с нами она вообще не воспринимала отели как способ знакомства с новым местом. То есть отель — это был такой перевалочный пункт, ты пришел, переночевал, убежал утром на свои путешественнические делишки, изучать новое место, а с нами оказалось, что отель — это тоже важный пункт программы, и мы всегда смотрим на то, чтобы он был какой-то прикольный. Ну, там вот в Армении у нас, например, отель, который основан некоммерческим фондом, и я знаю, что мы живем и платим ему деньги, и потом эти деньги идут еще на развитие ремесел, например. Мне это важно, и И я всегда это рассказываю гостям, и им это очень нравится. Вот, ну вот один пример. Второй пример. Девушка вообще впервые с нами поехала за границу. Она не путешествовала. Одна у нее не было такого опыта. Просто многие часто говорят, что им страшно поехать одному в незнакомое место еще с компанией людей. И вот она эталонный пример. Она боялась и поехала. И оказалось, что после этого путешествия она поняла, что мир вообще добрый, большой и прекрасный. Взяла рюкзак и буквально через месяц уехала в одиночное путешествие по всему миру. И она уже там меняет какую-то страну по счету. И когда мы с ней созвонились, она благодарила меня, и я была в шоке. То есть, я не знала, что настолько мы там как-то повлияли на нее. Оказывается, она вообще перекроила свою жизнь полностью. Там ушла на фриланс, и как бы у нее все как-то очень изменилось. Там кто-то идет на курсы какие-то, кто-то начинает заниматься каким-то хобби новыми. И вообще как будто каждый раз ты увозишь с собой гораздо больше, чем просто знания о новом месте.
0: А как ты думаешь, почему вообще людей, ну там не всех, наверное, но как минимум некоторых, так сильно меняют ваши путешествия?
2: Мне кажется, что с одной стороны тут дело в том, что мне важно знакомить немножко с другой всегда стороны, и мне важно там, привести в место и не показать топ-5 достопримечательностей, а важно познакомить с локальными пред предпринимателями или просто с местными жителями, с культурой изнутри, то есть прийти в гости куда-то и обязательно сделать что-то руками, то есть мы всегда идем на какие-то мастер-классы и погружаемся в культуру, и я думаю, что под этими всеми новыми занятиями для тебя, ну, то есть ты в обычной жизни этого не делаешь, да, у тебя есть своя рутина, и даже если ты едешь там тобой спланированное путешествие я думаю что это скорее все плюс-минус похожие да ты смотришь какой список мест ну или там спрашиваешь у друзей и так далее а здесь мы стараемся погрузить в кардинально новый опыт и плюс еще я думаю что это такой, не знаю, вот есть путешествия, после которых нужно еще путешествие, знаешь, когда ты немножко устал от того, что отдыхал и искал вот эти все места. А у нас мы снимаем эту нагрузку все-таки, и, наверное, у человека остается еще пространство на подумать и, может быть, посмотреть в какую-то новую сторону, знаешь, там, типа, что ему интересно.
1: Давайте начнем с определения. Давай спросим у Оксаны, что такое вообще ролевая модель, и когда Был придуман этот термин.
3: Вообще идея, что есть социальные роли, она появилась в том числе в американской социологии примерно в 30-е годы прошлого века, то есть ей вообще-то век. И, строго говоря, под социальными ролями имелась в виду и понималась прежде всего штука, которая называется образцом поведения. Образцом поведения для человека определенного статуса, который продиктовано как норма. То есть вот, если у тебя определенный статус или, говоря современным языком, определенная идентичность, ты должен, можешь или тебе вменяется, нести определенную социальную роль. В течение времени этой ситуация немножко поменялось, потому что появилось представление о том, что есть еще и ролевые модели для людей. И если таким простым языком говорить, то это какой-то значимый другой, то есть не ты, но кто-то, за кем ты можешь наблюдать, в том числе через медиа, через культуру. И этот другой своим поведением, своими привычками, своими действиями, своей, если угодно, внешностью с периодичностью показывает, что значит быть нормой в определенных ситуациях. И ты на эту норму и на эту социальную модель поведения, на этого значимого другого ориентируешься, такие ролевые модели могут меняться с течением времени у человека. Потому что в разных возрастных, например, каких-то ситуациях, в разных ситуациях смены профессии, в разных ситуациях я не знаю, даже смены сообщества, с которым ты себя ассоциируешь, у тебя могут возникать разные вот эти ролевые модели. По факту наличие ролевой модели означает, что человек обнаруживает кого-то другого, кто похож на себя. И в этом смысле культура и медиа как часть культуры являются способом такой репрезентации или способом опубличивания, представления разных людей. В связи с этим существует, например, довольно большая дискуссия в современной культуре и в современных медиа о том, что иногда какие каким-то людям, с какими-то идентичностями не хватает ролевых моделей, они недопредставлены. И это достаточно большая проблема, потому что в таком случае у человека нет вот этих ориентиров, а понятно, что насколько бы независимыми автономными мы ни были, нам все равно в процессе взросления или в процессе каких-то кризисов нужны такие значимые другие. Когда их нет, мы чувствуем себя одиночками, мы чувствуем себя в лучшем случае странными, а в худшем случае такими, каких мир вообще не признает. Поэтому в целом медиа и культура работают постоянно над перебором вот этих моделей ролевых для людей, а люди постоянно заняты, может быть, не специальным, но поиском таких значимых других для себя.
1: Я услышала сейчас так, что... Ну, в каком-то широком контексте медиа ищут ролевые модели, которые подошли бы разным людям, а вот у нас в нашем российском узком контексте наоборот, медиа дают тебе какую-то ролевую модель и говорят, будь на нее похожа.
3: Ну, в общем, так, но это на самом деле следствие того, как устроено общество, потому uh-huh. что я бы не сказала, что, например, как американская сериальная культура предлагает бесконечный набор вот этих ролевых моделей. Он тоже конечен, но он ориентируется на спрос, возникающий, например, в сериалах какие-то персонажи, ну, я не знаю, люди с инвалидностью, они возникают потому, что существует, например, инвоактивизм, и потому что возникает публичная дискуссия о том, что, слушайте, ребят, правда, люди с какими-то сложными физическими ментальными состояниями вообще никак не представлены. Давайте-ка вы все таки над этим поработаете. И сначала это может быть не очень классно сделано, как, например, в сериале Breaking Bad, где там один из второстепенных персонажей – это мальчик с ДЦП. Да. Но это никак не проблематизировано, по большому счету кроме нескольких эпизодов. Потом это может приобретать какой-то лучший характер или какой-то более аккуратную да, такую репрезентацию. Но все равно, если мы посмотрим на любую, пусть самую такую открытую да, медийную среду, все равно там будет какой-то ограниченный набор этих значимых других. И это означает, что медиа в любом случае, ну так или иначе, диктует на самом деле, на что смотреть. Просто где-то этот диктат прямо очевидный, и тебе говорят сюда ходи, сюда не ходи, а где-то, ну, чуть более широкий спектр выборов, скажем так.
0: Как тебе кажется, как за последние десятилетия изменились ролевые модели в каком-то широком таком медийном поле? Я думаю, что самое главное изменение, которое произошло,
3: это ситуация, при которой вот этими ролевыми моделями стали не прежние селебритис, звезды, которые ассоциировались, например, с кинематографом или с телевидением, а с большими такими медиумами, а стали в том числе люди, часто такие, сделавшие себя сами, или которые заработали какой-то в том числе довольно привычный статус, привычный для ролевых моделей, типа статус бизнесмена или бизнесвумен, но посредством инструментов интернета. То есть это вот люди, которые, например, в социальных медиа выстраивали себя как блогеры, как блогеры, как ит girls и за счет того, что социальные медиа тоже вокруг себя собирают большое количество людей, стали не менее популярны, чем, например, старые звезды. Это большое изменение, которое на самом деле выглядит следующим образом. Раньше ролевой моделью мог быть персонаж или человек, который от тебя очень удален. Ну, такая старая ролевая модель – Джеймс Бонд, mm-hmm. очень классическая. Это, во-первых, фикшн персонаж, его нет в реальности. Ну, допустим, он ассоциируется у кого-то с какими-то конкретными актерами, которые его играли. Но в любом случае это очень-очень отдаленная от тебя фигура, которая существует только, ну, в кинематографе или в литературе в каком-то изображении. Никак в реальной жизни ты этого персонажа, этого человека не встретишь. Или сами даже актеры вот прежней закалки типа Коннери, да, которые играли Джеймса Бонда, но это тоже такая отдаленная фигура. А сейчас и даже это касается кинозвезд, уж ты тем более это касается всяких блогеров и, и влогеров, всяких, здесь ни в коем случае не обесценивание, это люди, которые потенциально ближе, потому что они ведут все те же соцсети, они показывают, как они там без макияжа ночью едят из холодильника, они показывают, как они выгуливают собак и как они ходят в какой-то дурацкой одежде, раньше их так фотографировали параться, а теперь они сами показывают растянутые треники, говорят, да, вообще-то, ну да, я играю Джеймса Бонда или еще кого-нибудь, но вот в обычной жизни я зарастаю бородой, у меня, не знаю, английский бульдог, и вот я хожу за кофе вот в такой виде, и это, ребята, нормально. И это уменьшение расстояния между теми, кто смотрит за ролевыми моделями, и теми, кто их персонифицирует, на самом деле показывает, что вообще-то быть значимым другим это не значит быть недосягаемым. Значимый другой – это обычный человек, такой обыватель. У него может быть какая угодно, или у нее какая угодно профессия, статус. Но вообще-то есть какие-то привычки, которые обыденные. И это на самом деле делает вот этих людей, которые предстают как значимые другие, как социальные модели поведения, очень важными. Потому что оказывается, что вообще-то мы тоже так себя ведем, Мы тоже вот так выглядим. И значит, что это не что-то такое невозможное. А я тоже так могу. И это очень круто. А учитывая то, что сейчас есть такой глобальный тренд на инклюзию в ряде случаев, и действительно женщины, которые раньше фотографировались только рабочей стороной на ковровой дорожке, теперь показывают, как они выглядят без макияжа. Мужчины, которые там все время, например, играли какие-нибудь классные роли в экшн-фильмах, показывают, что между фильмами у них отрастает пивное живот, и это нормально. Это тоже сближает условных потребителей этих социальных моделей и тех, кто, ну, по сути, в том числе профессионально
0: должен или считает считает нужным их производить. Я пока слушала тебя, подумала о том, что, во-первых, это звучит как однозначно позитивный процесс, как будто бы, да? Интересно, есть ли у него какие-то не такие позитивные стороны. А во-вторых, я подумала о том, что у меня довольно много подписок, я подписана и на каких-то селебрити, и на каких-то людей типа Екатерины Шульман, и я подписана на какое-то огромное количество просто всяких своих знакомых. И в какой-то момент я стала прямо обращать свое внимание на то, что мои знакомые, будучи, ну, может быть, даже не самыми известными людьми, имея там, допустим, не знаю, одну-две тысячи подписчиков, ну, то есть, будучи вот микроинфлюенсерами, да, так называемыми, они, в общем, тоже, некоторые из них ведут себя абсолютно в интернете как вот большие знаменитости. То есть, они тоже выкладывают свою рутину, свои завтраки, свои какие-то танцы, спрашивают у подписчиков, задайте мне вопросы там еще что-то. То есть, они абсолютно вот как бы копирует эту стратегию с одной стороны и это как будто приводит к тому, что они сами, то есть как бы люди сами создают себе вот этот образ ролевой модели, и это находит отклик, потому что я вижу, что люди на это реагируют и тоже начинают ролевой моделью считать каких-то вот людей совсем-совсем на расстоянии вытянутой руки от тебя, которые, не будучи большими селебами, все равно выкладывают свой завтрак, и ты смотришь на них и думаешь, а я тоже хочу такой завтрак. То есть как бы это тоже такое интересное явление, как будто этими моделями становятся уже и даже не self-made люди, а просто все люди которые как-то активно ведут себя в интернете?
3: Если со второго комментария начать, то да, безусловно, такое происходит, в том числе потому, что социальные медиа программируют определенные типы публичного поведения онлайн, даже определенные паттерны поведения. Если ты едешь в отпуск, ты делаешь определенные фотографии. Если на пляже, фотография такая. Если где-нибудь в каком-нибудь городе с архитектурой нужно сделать не знаю, фотографию падающей башни, которую ты там ловишь. Ну, короче, есть вот эти паттерны, которые мы воспроизводим, и очень часто мы это делаем со потому что мы знаем, что за ними следует популярность. Mm-hmm. И если мы получаем пидбэк, который нам доказывает, что мы правы, будем это делать дальше. Здесь есть некоторая проблема, связанная с тем, что это такое, ну, небольшое расхождение между нашей повседневной реальностью и тем, что мы фотографируем и тем, что мы показываем. Ну, то есть я думаю, что у всех была история, когда хотелось сделать какую-нибудь классную фотографию, и нужно было расчистить стол, найти нужный ракурс, положить там правильные аксессуары, потому mm-hmm. что вот это о нас что-то такое хорошее расскажет, правильное, да, С точки зрения нашего позиционирования, а дальше мы оказываемся обратно в нашей реальности, в которой для того, чтобы сделать классную фотографию на столе, мы отодвинули огрызок яблока, там не знаю недоеденный йогурт или еще что-то, и это ну такая антитерпевтичная получается штука. То есть мы понимаем прекрасно, что мы специально сконструировали не вполне как бы настоящую нашу реальность. Дальше возникает такой эффект, что мы можем начать сомневаться в том, что мы настоящие вообще кому-то интересные. Вот с огрызком, с недоеденным йогуртом, потому что ну, люди смотрят на другую картинку. И это, конечно, вопрос о том, насколько соцсети вообще как бы программируют вот этот конструируемый образ себя и как мы потом готовы или не готовы сталкиваться с людьми, которые вот вообще от этого образа отличаются. А по поводу того, что соцсети вообще продуцируют вот это моделирование, это, конечно, не только позитивная штука, потому что вообще-то социальными такими моделями, ролевыми моделями могут стать люди, которые производят например, контрпродуктивное поведение. Ну, Например, люди, у которых... ПП, и которые сами по себе, конечно, в этом совершенно не виноваты, но которые, например, продвигают определенную визуальную культуру и ценности того, как ты до этой визуалки доходишь, да, то есть вот как ты принимаешь такой облик. И есть такие психологические исследования, которые показывают, что, например, для подростков подобные образы оказываются очень часто проблемными, потому что подростки не всегда рефлексируют источник такого облика, то есть не рефлексируют, что стоит за этим. Сложное состояние физическое, наличие пластической хирургии, чего-то подобного, но стремятся к такому же облику. Ну и в итоге оказываются в иногда угрожающих здоровью и жизни ситуациях. Особенно часто, если, например, они не видят социальных таких моделей поведения рядом с собой, То есть, если свои взрослые, друзья постарше, родители, сиблинги не оказываются важными, это может быть проблемой. Ну, а в связи с тем, что мы все-таки считаем, как бы есть такой консенсус, что вводить вот цензуру такого рода в социальных медиа – это как бы не ок, то дальше мы попадаем в серую зону, когда все психологи говорят, что, слушайте, вообще-то надо разговаривать с подростками. Не надо их оставлять один на один с вот этими простыми инструментами визуальными, которые предлагает интернет. Если у вас будет доверие – то подростки будут в большей степени защищены. Они просто с вами будут разговаривать, и вам не нужно будет никак там патерналистки за ними следить, вы просто будете отлавливать какие-то вещи, которые вы, как взрослые, понимаете, потенциально опасны. Но мы же осознаем, что вообще это очень нечастая история, когда подростки, особенно в определенные периоды своего взросления, прямо говорят, да, родители мои главные вообще образцы поведения в жизни. Это большая редкость. Говорю как хорошая девочка, которая сломалась в подростковом возрасте. Даже
1: как будто бы звучит проблематично, если честно. Кажется, что родители тиранят там этого подростка. Так говорит.
3: Да, с моей точки зрения, сама идея, что человеку нужен значимый другой, она действительно существует, и людям это действительно важно, люди коллективные существа. Но мне кажется, что максимально терапевтичная ситуация, когда, во-первых, у тебя много этих значимых других, и они отличаются, и они даже между собой конфликтуют. Mm,
1: Потому что тогда прикольно. ты можешь
3: выбирать вот в этой ситуации вот это, вот в этой ситуации вот это. А второе, это, конечно, когда человек рефлексирует. И это как раз очень сложно бывает в разных возрастах. Рефлексирует, почему именно это ролевая модель для меня работает, а это не работает. А вообще, это ролевая модель, это значимый другой? Или просто мне нравится наблюдать там за тем, как выглядит человек, как он разговаривает или она разговаривает? Это сложно. Потому что это еще про авторефлексию, такой проработанность себя, ну, это не дается автоматически.
1: У меня тоже есть, кстати, ремарка про ролевые модели, но в таком контексте сегодняшнего дня мне, в принципе, наверное, с тех пор, как появились соцсети, люди начали в них активно высказываться, стало сложно ассоциировать себя и как-то подсматривать за какими-то важными настоящими людьми, особенно из ну, российского общества и российского контекста, потому что ну, какие-то западные звезды и так далее, они все таки заботятся о своей publicity и совсем глупости не пишут, а российские... Многие, конечно, обнаружили себя с нехорошей стороны. Ну, давно начали это делать еще когда там ЖЖ завели, а сейчас все еще сильнее усугубилось. И я достаточно много думаю о том, как тяжело, наверное, сейчас людям с так называемым личным брендом именно вот из российского общества, потому что Ну, ты либо теряешь все, что ты зарабатывал долгие годы, аудиторию, плюс какие-то рекламные контракты, плюс какие-то бонусы, которые приносят вот эта популярность, которую ты себе построил на вкусных завтраках и какой-то демонстрации своей жизни. Теряешь из-за того, что ты начинаешь говорить то, что ты думаешь на самом деле, если, допустим, ты это всегда делал. Либо ты замыкаешься в надшел, и ты остаешься при каких-нибудь деньгах и при каком-нибудь статусе видимом, но при этом, скорее всего, твоя аудитория, если ты с ней разговаривал честно и искренне до этого, она как-то уже не тебя любит.
3: Ну да, но я бы здесь заметила, что вообще вот эта опция разговаривать честно и искренне, она, сейчас будет шутка звучать, но она не обязательно. Ну то есть мы, когда говорим именно о медийном конструировании какой-то идентичности, какого-то образа, мы же вообще предполагаем, что между образом и человеком может быть какой-то зазор. И несмотря на то, что современные исследователи эмоций говорят о том, что как раз социальные медиа провоцируют так называемую новую искренность, это не обязательно настоящая искренность, это сконструированная практика говорить о чем то Например, в рамках разных социальных движений защиты прав женщин, защиты прав этнических каких-то групп, большое количество селебритис, если мы говорим о западных ребятах, выступали действительно в поддержку вот этих социальных групп. Они публиковали личные посты, очевидно, написанные самостоятельно. Ну, понятно, что там СММщики тоже трудились, но с такой личной интонацией. То есть тон оф войс был очень узнаваемый. Но они это делали в том числе как часть образа. То есть вряд ли мы можем предположить, что люди, которые значит там бились о пятку в грудь и говорили мету это на самом деле скрытые значит абьюзеры или еще что-то подобное но это была специально сконструированная такая как бы логика представления себя в том числе в контексте ожидания аудитории как на самом деле люди себя чувствовали но ну, это большой вопрос и в этом смысле как раз ситуация когда ты понимаешь что у тебя есть вот этот выбор или или и ты знаешь что ты много потеряешь кстати в любом из случаев. Это ситуация, которая является следствием того, что не отстроена вот эта дистанция между мной как человеком и мной как публичным человеком, который что-то говорит. Это не значит, что там, условно, все те люди, которые говорят, или все те люди, которые молчат, они там априори правы или виноваты. Это вопрос вот этого выстраивания там личного бренда и того, как вообще это брендирование связано как раз с этой ответственностью социальной роли и значимого другого. Кстати, я думаю, многие люди, которые себя позиционируют вот именно в логике селебритис или каких-то ролевых моделей, совершенно не обязательно думают, что они несут какую-то ответственность вообще. То есть, как бы, я могу считать, что я, там, не знаю, успешный успех, персонифицированный, на меня можно равняться, но при этом это не означает, что я на самом деле думаю о том, кто на меня смотрит, как меня слушают, что я говорю и кого и куда я могу потенциально вести. То есть вот эта легкая степень безответственности, он тоже может присутствовать, мне кажется, довольно часто.
0: Ну, я, кстати, заметила, что у меня до войны было какое-то количество подписок в Инстаграме на разных девушек, ну таких среднемедийных, да, на которых я иногда смотрела в контексте там, какую бы сумку купить, да, там, как бы квартиру обставить. Ну вот в каких-то таких лайфстайловых штучках я люблю такое. А потом началась война, и на 146% я бы сказала, изменилась моя жизнь, а жизнь вот некоторых блогеров и блогерок, на которых я была подписана, чтобы смотреть на их лайфстайл, как будто бы не изменилась вообще. Ну именно по этой, наверное, причине. жене отделили свою реальное я от некой вот этой идентичности, которая они выстраивают, чтобы быть чьими-то ролевыми моделями. Но у меня это вызвало резко негативную реакцию, потому что я смотрю и думаю: блин, а что у вас жизнь-то ничего не изменила? Почему у меня изменилось все, а вы по-прежнему все ходите в торговый центр цветной? Вот. И я прям отписалась, такая все, нет, я не хочу смотреть на этих людей. Страшно
1: сказать. Я даже Екатерину Михайловну Шульман какое-то время убрала из своих ролевых моделей, когда она только переехала в Берлин и, видимо, еще не поймала какую-то интонацию и как-то. Слишком шутливо, на мой взгляд, говорила про то, как мы тут в России остающиеся живем, но потом, как бы, то ли я как-то привыкла, то ли она как-то подстроилась тоже. И теперь снова я обожаю ее и считаю светочем.
3: Но это же еще про то, что некоторые ролевые модели действительно для нас выглядят как такие системообразующие, и мы в известной степени готовы прощать что-то людям или закрывать на что-то глаза, если это системообразующие вещи потому что на них строится какая-то наша система спокойствия. Но вот про вот эту отписку, это интересная штука. Два сюжета. Первый сюжет это то, что исследователи международные фиксируют, что у поколения миллениалов и младше есть очень большая зависимость покупок и потребления от этики. Ну, то есть, если мы понимаем, что мы этически не совпадаем с человеком, который предоставляет услугу или товар, мы можем совершенно спокойно начать бойкотировать этого производителя, этот бренд, эту компанию. Это для нас, ну, для нас, да, большие кавычки, для нас очень важно. Поэтому совершенно удивительно эти отписки, они, мне кажется, наоборот, логичны. А вторая штука – это как раз про то, что несмотря на повторяемость вот этих паттернов изображения себя, у всех завтраки, у всех еще что-то, есть все-таки разница между человеком, который действительно сознательно строит этот бренд и выстраивает эту дистанцию между собой и картинкой, и человеком, который, ну, в известной степени довольно синхронно функционирует онлайн и офлайн и правда проживает какую-то жизнь примерно так, вот как чувствуется, видится и показывает, и, конечно, когда ты понимаешь, что ну, другой человек тоже же человек, и вот только что мы совпадали, у всех были завтраки, у всех были там сумки, у всех были торговые центры, а теперь это как-то странно, и мне кажется, что это ну, как бы неправильно и неправдиво, но, конечно, здесь возникает неудовольствие. Но я всегда в этих ситуациях говорю, что медиа не про правду. Ужасно звучит, но медиа про конструирование реальности, своей собственной. И если мы относимся к медиа таким образом, то мы, в общем, наверное, снижаем некоторый уровень ожиданий таких. То есть хорошо, когда кто-то говорит правду, очень здорово. Здорово, что есть документальные форматы, прекрасно. Но вообще базово это конструирование реальности. И ждать там прям вот настоящих ответов на настоящие вопросы может быть, безопасно просто. Это не вопрос там ума или глупости, просто это небезопасно.
1: Оксана, а у тебя какие ролевые модели?
3: А у меня вот большая сложность, потому что я не могу сказать, что у меня есть какие-то они однозначные. Но ну, то есть я точно могу сказать, что у меня нет ни одного человека, живого и настоящего, который был бы стопроцентной ролевой моделью. У меня в семье есть две ролевые модели. Это папа и дедушка. Дедушки уже нет, папа жив. И это просто супер значимые для меня люди. Но я знаю, где они неправы, и в чем не надо повторять их ошибки. И я даже знаю, что если я буду следовать по стопам папы это будет плохо для моего здоровья. Поэтому тут есть такое ограничение. Я очень часто предпочитаю каких-то антигероев или читеров в культуре. Вот эти персонажи мне там супер нравятся. От классического Шерлока, заканчивая не классическим как раз мистером Уайтом из Breaking Bad. И вот какие-то такие штуки. То есть люди, которые очевидным образом не стремятся следовать правилам, но при этом несут себе что-то хорошее. И вообще, как бы я... Как там это было? Я та сила, которая вечно желает дальше по первоисточнику. Наверное, так. Но еще для меня очень важно, на самом деле, не смотреть на какие-то суперустойчивые характеристики. То есть, например, для меня ролевая модель – это не обязательно мужчина или не обязательно женщина, или не обязательно ребенок, или не обязательно еще кто-то. Это может быть кто угодно, что для меня главное какие-то характерологические особенности. Наверное, да, так.
0: ты думаешь, Даш, мы с тобой можем быть ролевыми моделями для кого-то? Конечно. Потому что вот смотри, по вот этим всем правилам, да, и каким-то вот закономерностям, которые мы вывели с Оксаной, получается, что у нас с тобой много каких-то слагаемых. Мы и сделали дело свое сами, и мы присутствуем в Инстаграме, я выкладываю завтраки свои. Я не присутствую уже нигде. Но ты присутствуешь все-таки. Кстати, Даша, завела телеграм-канал. Друзья, я завела телеграм-канал
1: в 2017 году. С тех пор я написала в нем один пост. Это было три недели назад с намерением вести телеграм-канал активно и что я делаю я не веду его а тебя будет раздражать если я тебе буду напоминать его вести нет меня не будет от... ну слушай мне нужно просто чтобы сейчас у меня немножечко от меня отпали несколько больших проектов
0: угу. а уже сейчас скоро отпадет уже прям я на финишный прямой хорошо тогда мы ждем когда Даша как настоящая ролевая модель для многих женщин и для меня в том числе начнет регулярно вести свой телеграм-канал который называется «Черкудинова прошлась, друзья а у меня столько сайтов, друзья. (свят) Ищем в поиске, подписываемся. Мы с тобой, как такие ролевые модели на минималках, действительно вот так вот хорошо, мне кажется, начали восьмой сезон нашего подкаста. У нас, по-моему, было в конце прошлого сезона что-то типа 140, что ли, тысяч подписчиков на аудиоплатформах всех. И мы намереваемся в восьмом сезоне увеличить еще это количество, чтобы уже, да, как настоящие бизнес-иконы ролевые модели, Индия, звезды. Друзья, надеюсь, вы с нами в этом путешествии и еще не переключили этот эпизод. Спасибо вам большое, что слушали нас. До встречи через неделю. Да, напишите нам, кстати, какие у вас ролевые модели. Интересно. Это был подкаст Норм. Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Пока-пока. Пока.